0: 综艺的对方，各位上午好，我是盛轩，我是小霍，大家周末快乐。哎，大家不知道有没有听得出来啊？我今天真的是强颜欢笑，有一点点。为什么？今天早上气着了。呃，怎么着？没吃饱饭不？不至于。你想想啊，嗯、本来说周六日车这个路况相对好一些、嗯、开车呢应该顺当一些。<对>终于不用堵了、嗯、结果呢，今天开车来台里的路上碰到一哥们，真的是没法说，想多脏。车开的有多脏？哦，我说你今天早上起来发一朋友圈，说气死我了，气死我了，气死我了！重要的事情说三遍，可不是？怎么说啊？这有些时候啊，嗯，呃，你说我们要控制自己开车的一个情绪、嗯、啊当然，这个我们自己要积极调整，但是有些时候你碰到一些让你烦心的事儿，还真的是没辙没辙的。对对对，路怒症，其实、嗯、我也有。嗯，呃。这样，咱们俩、啊、先来听一个关于路怒症的小段嗯，不只咱俩有，王自健也有。来听一下，王自健开车路上又碰到什么烦心事儿了呢？很多有钱人是有那种奇怪的
1: 癖好的，对吧？比如说，像有的有钱人会开着豪车去当专车司机。那天我就听说这么一个事儿：我的一个女性朋友，呃，拿专车叫车，结果来了一辆玛莎拉蒂。进去一看，开车的是她前男友。两个人就吓到了嘛，对吧？男朋友也吓一大，前男友也吓一大，他自己也吓一大跳，一路无语，感慨良多。直到把他拉到地方之后，他下车之前说了一句，就心里那种想法啊：小伙子，前男友现在开上玛莎拉蒂了，对不对？说了一句，我们是不是再也回不去了？说了这么一句话，小伙子也很淡定，回去还要一百。说到开车呢，我在这里承认一个自己的错误啊，我有路怒症，我跟绝大多数人一样都有路怒症，而且我跟绝大多数人更一样的是，我只敢在自己的车里骂这个世界，与世界为敌，对不对？下了车立刻变成一个读书人的样子，肩肩不能担，手不能提，孱弱无比，但是在车里。那一刻我就觉得我自己就是阿诺·施瓦辛格、泰森、霍利菲尔德，对吧？在那一瞬间都是我啊！我把他们所有的技能通过我的嘴打出去，对吧？都是这样的，哎，嘴炮之王，所有的路怒症都是这样的，对吧？所以我对买车就有一个需求，就是隔音一定要好。前阵子我要在上海买辆车嘛，我就在四 S 店去挑车。然后到那之后呢，小伙子跟我介绍这个介绍那个，然后我就跟 sales 说：“我说是这样啊，我就一个要求，你这个车呢一定隔音要好，啊、呃，就是里面出多大的声啊，外头不能听见，明白了吗？”然后那个 sales 呢听完这个之后，表情就变得很猥琐。哎呦！王老师，啊，我懂的。都放心好了，我们这个厨子那里面，不要说一般的声音，就很带劲的声音，那也是弄不出来的。<笑>我当时就我不知道该说什么，你知道吧？我就看着他那个表情，我就觉得老滑稽了，是吧？不是你这个人，我于是我拉开车门坐进车里面去，就看着他，猥琐变态有病啊你！然后我下车，然后他看着我，哎，王老师你怎么骂人呢？这个车我不买了。
0: 刚才是王自健说的一个路怒,怒症，嗯，其实说到路怒,怒症啊，我奉劝大家，嗯、虽然我也有，是，但是我还是觉得咱们这个互相的这个怎么说呢，忍让一下，谦让一下。这么着，我啊，刚才找了一个小测试啊，啊来测试一下，看看你到底有没有路怒,怒症。哎，可以啊，我不用测试了，我基本上是有的。啊、<笑><笑>不带你这么坦白的啊，不是不是，实话实说，啊、我怒，我跟王自健一样，我就在车里。怒一下，啊、但是呢，我就哎呀，这人，然后就过去了，就过去了，就过去了，是就是不会说下车去找人家。嗯啊，咱们这儿我来做一个小测试，然后呢，嗯、大家可以把自己的这个答案，嗯、啊，有没有几集，嗯，发到我们微信公众平台上，嗯、是。您这个它分一二三四五五级，嗯，就是你占了五点， 5嗯，就是五级，嗯，你占了四点，你就是四级。是，好，我们来分享一下啊，来看一下，第一条就是你可能会突然加速或者是刹车，跟车过近；第二条是强行切入别人车道，嗯；第三条是过分的鸣喇叭或者是打闪灯；第四条在高速公路中间隔离带上狂飙车，吓唬别人；哎，第五条就是做一些。粗俗的手势啊，嗯、姿势啊，比方说什么什么什么啊，或者是出口成脏、啊、等等，哎，我发现，按他这个测试是吧、哎？不是，<笑>按他这个测试我没有路怒症。哦，我从来开车没有这几点，是吧？对对对，我就是老老实实，就从来没有过，从来没有过，从来没有过。那你开车还是很文明的。对对对，我只是会生气，嗯，就是他别了我，我会生气，啊，但是我不会这么着去弄别人。啊啊，对，因为我是一个特别能换位思考的人。是，这时候怎么在夸自己？哎呀，这是我们刚才给大家做了一个测试哈，对对，也不知道各位是得了几分。我觉得大部分人应该是零分。我觉得啊，我们听众素质都比较高。是啊，你。你你几分？我我三分，你三分，我三分，你三分。但我曾经有过，但不是一直有。我建议咱们以后就没有分。啊、对，我基基本上控制在这个频次，控制在一年一次到零次之内。哦，那就行，啊、那就行。然后，哎，我们的听众，哎，看出来没有？啊，都是这个特别的遵守交通规则，零分，零分。哎呦，我这头、个这个、<这>一次得零分，不开心啊！我跟<对>你说。哎，朱熹说：“哎呦，我从从从小到大第一次得零分这么开心，<笑>对，你在我们节目当零分那就是最开心的事嗯，那我们说完了这个路怒症之后，再来看一条朋友圈。嗯、我不知道小霍看没看过，反正我是被这个微信朋友圈里热刷了。哪个呀？应该算是一个神帖，讲的呢是一个汽车品牌。看完之后真的有一种想买这辆车的冲动。我知道了，五菱。<笑>同样，我也看见，啊、因为什么呢？最近正好想买车，嗯，苦于什么呢？苦于没要着号、啊。<笑>没错，这到底怎么回事儿、啊、哈？就是说，在这个2016年的第一天，嗯、哎<呦>，新年元旦那天，就有网友爆料说，在这个浙江义乌佛堂发生了一起车祸，双方其中一辆是价值几百万的兰博基尼，另外一辆就是我们刚才提这主角了。不是，关键是大家可能没有看到图片，嗯，我们是看到图片的。这两辆车我形容一下、啊、嗯，正面，嗯，然后呢，侧保险杠相撞啊，哦、然后呢，这个这五菱啊没什么太大事儿，嗯，这兰博基尼呀、啊。左半边基本全烂了，<笑>我真不知道他是怎么撞的。是，就是五菱可能用于平时拉货呀，啊，可能磁石啊，磁石啊，这个确实我们在路上开车的时候也会发现，就是这种小面，嗯，还真是、这个、开着挺猛的啊，真的是，啊、哎，尤其是这事儿出了之后，有很多的网友在网上又剖了很多的新闻，嗯，照片，把五菱跟别人撞车的这种情景。汇<会>总到了一块儿，对，汇总到了一块儿。是，我们来跟大家说一说。比方说啊，在2014年的10月10号，广西柳州就有这么一辆五菱怼了一个玛莎拉蒂。嗯，还有这个五菱荣光怼了宾利飞驰，这是在千里之外的佛山出了一桩五菱撞豪车的事件哈、啊。嗯，呃，另外还有像这个15年年初的时候，五菱怼过这个路虎揽胜极光，这相当于是五菱是。打遍天下无敌手的一种节奏啊！对，我现在就想啊啊！你说这要是撞着那老炮那恩佐法拉利<笑>，那一到的就十万啊！这好家伙，一面子，走保险
2: 吧！
0: <笑><笑>哎呀，是分享完了这么一个有趣的朋友圈的小故事。嗯，我们接下来还是来听一个相声。我们跟大家说这个事儿，比如说。呃，说这个车的质量问题，哎、主要要跟大家说，我们开车一定要注意行车安全。是，就是甭管您车再瓷实，嗯，还是您车再不瓷实，嗯，您也别玩命开啊。咱们遵守交通规则，<错>这是重要的。我就说完这条新闻，我突然间想一故事，嗯，就是这个象吃猫，猫吃鼠，鼠吃象的故事，就是。一种循环是吧？哎，没错，就是你看这豪车啊，有些时候开在路上，我们平时开一普通车都得躲着他们，嗯、就就怕这个剐了碰了的。对对对，这五菱啊，专撞豪车。哎，行了，咱们还是来听这个作品啊，嗯、一起来听李伯祥、杜国之表演的《飞车大王》。一个人
3: 一个脾气，哎，爱好不同。一个人一个爱好，不错。有的观众爱听相声，嗯、有的观众爱看电影，对，有的观众爱看踢球的，嗯、有的观众爱听京剧。哎，一人一个脾气，一人一个爱好，不错。我本人，我本人，我也有爱好哦、啊。您也有爱好？当然，我除了说相声，我也有别的爱好。您都爱好什么呢？这个，我是一个比较有学问的人。哦哦。我的爱好嘛，大部分都是文绉绉的东西。好啊，那您说一说。您比方说我的爱好，平常我在家里头，啊，我就喜欢下下棋呀。哎，这个爱好不错。哎，做做诗啊，哎也不错。跑跑步啊，好。练练拳呢，嗯，舞舞剑呢，你看看，耍耍棒啊，好。跳跳舞啊，好。练练唱啊，不错；写写字啊，嗯；算算账啊，真不错；录录音呢、啊，啊；照照相
2: 啊，好、哦；
3: 嗯、睡睡觉啊，啊；<笑>尿尿炕啊，<笑>尿炕、啊。<笑><笑>文绉绉的爱好啊，这都这这还文绉绉了啊？怎么,怎么还有尿尿炕啊？我说错了啊，我喜欢京剧哦。我刚才口误，不是尿尿炕啊、哦，不是尿尿，我喜欢晾凉席。我听错了，这都是我的爱好。好、哦，我还有一个最大的爱好。哦、您的最大爱好是什么？爱写作。哦，这个不错。最近我写了一部书，啊，写本书。今天来的有点仓促，下次来了，每位送一部。好好好，我写了一部书，这部书两本，一本是上集，一本是下集，上下两集总称叫当代奇书。嚯，我写书的这个内容，你们大家一听都得伸大拇哥。这什么内容呢？我写的是交通方面的内容啊，这么下这书多好，李老师，我不要客气。交通方面内容可太好了，就是我先谢谢您，不要客气。那您先说一说呀，您这部书的上集叫什么书名？本称叫当代奇书。嗯，上一集的名称叫叫什么呢？叫上集的第一本书名字叫必景大法。对，叫什么来着？<笑>你看，好吧，这望文思义，顾名思义，懂不懂啊？啊、嗯，闭景大法。什么叫必景大法呀？就是说我告诉那些个开汽车的司机们啊，如何。躲避交通警察的一些方法，避<笑>警大法。你要、啊、教人家学会，哎，别扣帽子，教人学会。你这个说话不文明、不礼貌，有点没水平。我没水平，就是就扣帽子嘛。那说您说说您这避警大法的详细内容？我具体的讲一讲啊。嗯、我这个上集这本书《避警大法》一共分它十章，不、哦、还有十章？每一章又分它五节。哦，现在咱们先讲。第一章啊，第一章就是我论，嗯，论现在的交通警察啊，他们对现代的交通是如何的干扰和阻碍的问题。嗯嗯哦哎，呃，杜老师，哎，你想不想知道这些司机们跑的诀窍吗？呃，我想知道、啊。你想知道跑的诀窍？啊，上集避警大法<对>谈不了了，那怎么办呢？请看我这部书的下一集<咦>啊，飞车大法。哦，哎呀，他这部书嘛，上集是闭景大法，对，下集嘛是飞车大法，两本书嘛。行了，李老师，这个飞车大法，行了，您甭甭说了。哎，您说这么热闹，你会开汽车吗？哎呀，小乔人说了半天，你会开汽车吗？啊，你认为我老李广会说相
2: 声？哦，哪个演
3: 员不趁辆汽车？嚯啊，他们都会开汽车，嗯，都是个好司机，嗯，我也不例外。你也会？开。我都能写书了，我能不会开汽车吗？哦，先背个口诀。你听听，行，开汽车头挡推，头挡推，二挡拽，三档四档特别快，一到五档八十迈。哦，唱《数来宝了》
2: 了
3: 这。我才关系，咱有两下子，而且我老李开汽车啊，有一个最大的特点，是你们在座的同志们，任何我不是骄话，任何人都比不了我的。什么特点呢？我开汽车的特点啊，一个字哪个字儿？快<拜>。哦哦，开的快啊，快不是一般，我、哦、我不是一般的快哦，这我这个快是特种特出的快，所以说，嗯，你这汽车快到什么到底有多快吧？哎呀，我开汽车快到什么程度？要是用时间公里、哦、没法跟你计算哦，举个例子，嗯、哦，呃，前俩月，嗯，前俩月有一天是星期六，嗯。前俩月的星期六那一天是我老伴的五十岁的生日。哦，我老伴就是我的爱人的，那、哦、我知道，岁数大了，五十多了、啊，差不多五十大寿，哎，好好庆祝一下。当然庆祝了。嗯，那天呢，我的仨儿子、儿媳妇，连我的姑娘姑爷来了，哦，给我这个老伴儿祝五十大寿，凑、哦、热闹。快吃饭的时候，我老伴给我提出个要求来，什么要求？他想要吃这个德州的热扒鸡。啊，这可得满足他，这可要吃热怕鸡，哦、还得吃热的，那咱得满足他，满足他吗？呃，杜杜老师，我问问你，啊，咱们天津离德州大约有多远？天津到德州，嗯。嗯四百多里地，四百多华里，哎，多华里。要是一个来回呢，一个来回就九百多里地啊，九百多里地。我老伴儿出来了，要吃德州的热扒鸡，是。咱二话没说，开起汽车来直奔德州。啊，来回九百多里地，咱开车开得快，来得及吗？到了德州，我一看那还有一家刚出锅的热扒鸡，啊，啪啪啪那个热。挑了两大只买回来，到家里头交给我老伴儿，掰下一个大腿来，我说你吃。我老伴儿把大腿往嘴里一。哥就听刺啦一声，怎么样？上嘴唇烫起六个燎炮来，
2: 哇！呀，我这也
3: 太快了，这刚出锅的啪叽它热，哎，那热也太快了，就说明咱开车开得好啊啊，是吗？哎，我老伴你别看烫了一下了，他还挺高兴。哎，你看看我们这个老头啊，别看他烫我一下了，说明一个问题，什么问题？说明我们老头子最疼我哦。你还说明一个问题，嗯，开车开得快。哎，你们老伴表扬你，我不耽我老伴表扬我，嗯，我这仨儿。儿子都赞扬了，是<吧>。三、啊、儿子当时也赞扬我，啊、也表扬我。都怎么赞扬的？我那个大儿子挺有学问、啊、马上给我写了一首诗，嚯！当着大家给我朗诵出来。你大儿子说了一首诗、呃，内容就是朗诵我开车开得快。啊、那太好了，你在这儿说一说。这个大儿子很有学问、啊、拿手一指我啊，这头一句怎么说呢？头一句就是“我父上车身”。明白了，嗯、就说你上了汽车了。哎，这是第一句。啊、我父上车身，那么第二句，大海扔金针，我也懂了。这、嗯、大海里扔了一颗金针，拿那个做时间的标准。哎，那么第三句，嗯、车开九百里，天津到德州来回九百里，九百里里。那么第四句，金针尚未沉。哇，哎呀。这真够快！这是多高的文化分量？九百里地，这还没沉底了。赞美我开车开的快，行行行，我那跟二儿子也挺有学问，他怎么赞美的？马上也给我赞美了四句诗，是吗？朗诵的，您先说一说。大哥，你你给咱们爸爸敬完，你坐下来，我来朗诵。老二做的也不错，他这头一句，头一句一直我、啊嗯、我父舵轮摇。好，杨舵、哦、轮，那当然了。要是全放完了呢？那就到海南岛了。没
2: 听说，<笑>像话吗？您说怎么
3: 样啊？哎，李老师，<嘿>这说明一个问题、啊。什么问题？在全中国呀、啊，啊、您那车开的是最快。啊，不敢不敢，您、啊、不要夸奖我。青出于蓝胜于蓝，能人背后有能人，是吗？我开车不算最快，还有比您快的。就我这个老儿子老三啊，他开车比我要快的多的多的多的多啊！什么司机，你这老儿子比你开的还快，我简直跟他都没法比了。是,是啊，就是。你再说说他快到什么程度？哎呀，我这个老儿子开车快到什么程度啊？我都这么快了，我这样吧，我他我没法形容啊。嗯、我我举个例子再举个例子，也是上个月啊，上个月我这个老儿子出差啊，要到石家庄去一趟。哦，石集庄离这多远啊？石集庄离这七百来里地，哦，七百多华里，大约七百里地左右。这我老儿子出差呢，到石集庄，哦，开上汽车，他刚要走，哦，我这个老儿媳妇大屋里出来了，说要送送我这个老儿子。出趟差还送什么劲儿？那不行了，真多。俩人感情好着呢，是是是，谁也离不开谁。哦，我这个老儿子呢，就从这个汽车窗那把脑袋探出来了，啊，跟他道道别，要跟他道别。一看周围没人，嗯，挺清。啊，他们年轻人啊，把嘴伸出来啊，啊跟我这老儿媳妇儿就将吧的一声，怎么了？接了个响吻，嘿，<笑>哎呀，年轻人感情好，够亲热的，就是太好了，好什么呀？惹了大祸了。惹什么祸了？他禁锢接吻了啊！在接吻的这个时候，没留神，他妈汽车给发动了啊！说嘴唇伸得太长了啊，还没能把嘴唇收回来呢。怎么样？汽车到石家庄了
2: 。哇！
3: 这下，哎呀，这更悬了，这就是他惹了大祸了。他惹什么祸了？你想，他的嘴唇没收回来的，啊，汽车就开出去了。是路过保定的时候亲了一大闺女啊，到了石家庄又闻了一大嫂子，那什么乱七八糟的，惹了大祸。了。人家愿意吗？呃，当然不愿意了。不过保定那大姑娘问题不大，怎么回事？那大姐姐那天闹感冒，哦，闹感冒，她正好在公路边上正好呃晒太阳，嗯，感冒太厉害了，这个鼻涕呼呼呼往下流，啊，流了一下巴。这个时候，我儿子飞车撅着嘴，正打着路，啊，就听“噌”的一声，怎么了？正亲了一嘴鼻涕。好家伙！
2: 哎呀
3: ！还没等往外甩下去呢，啊！汽车到了石集庄，哇，原封没动，等闻了大嫂子一腮帮子，什么乱
2: 七八糟的，乱
3: 套！人大嫂子能愿意吗？我儿子一看不行，啊，要出问题，嗯，调转车头就往天津跑。大嫂子准不干，大嫂子也不是个省油灯，嗯，不是好惹的，啊，眼睛特别快，嗯，暗暗的就把我儿子那个汽车号码给记住。你看看，带着个警察就追到天津来了。行了，啊，这回你儿子跑不了了，是吗？人上家里堵他来了。家里堵着，嗯、他没上家，哪儿去了？大嫂子领着警察直奔医院里头找我儿子去。这怎么回事？您知道我们那个家门口旁边不就是一家医院吗？对呀、啊。那天我儿子开车开的太慌了，嗯、一头闯进医院去了，嗯、车轱辘撞台阶上了，玻璃也碎了，脑袋也破了，就手在那住院了。好吧，这倒省事了。哎呀，我儿子躺在那五号病床上，是这个模样。嗯、大嫂子一看他昏迷不醒，啊、嗯，说不了话，嗯、就跟那警察商量：“这样吧，咱上家里。”里头，咱先找他爸爸去讲理去。我，要上家里找你算账。我从那四号病床上坐起来了。啊，我说大嫂子，甭上家里找我了，有什么话咱俩就这儿说吧。怎么、啊、你也躺这儿了？医院门口有根电线杆子，啊、刚才让我撞折了，啊、全住院了。
0: 哎，也是听完了这段相声，大家千万别跟相声作品里的人学。没错，咱们开车一定要注意安全，嗯，尤其是到了周末，更要注意行车安全。是，开车的时候也小点声笑。各位继续回到今天的综艺对对碰，我是朱娟，我是小霍。哎，这两天啊，可能很多朋友都在朋友圈里发说这个天气特别的好，嗯啊，另外呢说这个确实是北京治霾，好像最有效的还是冷空气。对，嗯、真的是冷空气，尤其是最近几天啊，嗯、天越来越冷，小韩过了嘛，是马上三九的这个最冷的日子就要来了，嗯，所以呢，我在朋友圈里有一个这个学中医的，嗯，我大姨就是学中医的，嗯、哦，他就发了一朋友圈说这个。冬天需要吃一些东西进行一下温补，嗯、这样对身体有好处。是，然后呢，他就列了一批的菜单儿，<笑>然<后>蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿野、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅。<笑>继续，继续，罗定腊鸭、酱汁腊肉、松花小肚、晾肉香肠。继续，你来吧。<笑>说到哪儿了？晾肉香肠啊，晾肉香肠，世纪苏盘熏鸡白肚，清蒸八宝猪是江米酿鸭啊。当然吃这些补不了，补不了，没有用啊。这些只能有一个目的，嗯，就是花钱。是，但是我们接下来要跟大家说的这些食材啊，嗯，您可以去吃，当然也非常的多，我就尽快的说，您尽快的听是。有这个糯米、高粱米、刀豆、韭菜、茴香、荠菜、芹菜、芦笋、南瓜、生姜、葱、大蒜、杏子、桃子、大枣、桂圆、荔枝。我知道你没有钱，你不用请我吃。<笑><笑>我差不多哈、啊，这确实有很多的这个食材、啊、都是属于冬季温补的，呃，这种特别有益于大家心身,身心健康的食材、啊。对，尤其是羊肉，其实现在这个季节吃点羊肉特别的好。嗯，涮羊肉嘛，到了冬天涮锅。哎呦，你说一到这个中午饭点的时候就说吃。就每次就是收音机前的、啊、听众朋友们都得带着手手指来听我们的节目
2: ，拉去<笑>
0: 没有擦口水啊！嗨，<笑>别说他们冷，我自己都饿。是。当然了，说到冷，真的、嗯、最近几天啊挺冷的，大家也注意。嗯，但是啊，关于冷，王自健也有话说。每年一到了冬天，天气一凉，江
1: 湖上就会出现两大门派，一个叫秋裤派，另外一个呢就叫反秋裤派。对不对？两大门派真的是各看对方都不顺眼。今天我们节目组本着挑事的心态走上街头去采访了一下两大门派。首先，就让我们来听听秋裤派他们是怎么说的。你好，我想问
4: 一下您，您平常穿秋裤吗？穿，啊，穿呢？穿，啊，肯定穿。穿啊，我都穿毛裤了
3: 。呃，穿了吧？有时候会穿。穿呢？丝袜算穿吗
2: ？老家不冷，不穿
4: 。不穿秋裤，所以说你们三个人只有你穿了秋裤是吗？
2: <笑>我没有穿<笑>
4: ，穿秋裤是因为爸妈逼的吗？小时候不是因为我怕冷，所以我一定得穿，因为身体不太好，我怕冷的。小时候妈妈逼着穿的，嗯，是的，我妈逼我穿裤<笑>。觉得穿秋裤舒服吗？<笑>挺舒服的呀，因为我穿秋裤我就不穿内裤了，放松啊，穿秋裤放松，放松啊，可以可以对自己的一种美的体现呀，美的体现呀，美的体现呀。啊、穿秋裤的话不会觉得腿变粗吗？
1: 呃，我们我们呃，应该还好
3: 。
4: <笑>多长时间换一次呀
3: ？两三天换一次
4: ，我基本上三四天换一
3: 套。我天天换一个，啊
4: 。大概三四天
3: 。呃，一个礼拜，两天。跟他关系比较好，就不吐槽你了
0: 。秋裤用换的吗
4: ？得个十天半个月的吧。为什么十天半个月才换一次呀？我们穿着秋裤厚
3: ，我给你看看、啊、来，你看我这秋裤。
4: 大哥
1: 别这样，不是你看了你你看，不是你再看
4: 看。为什么会穿秋裤呀？嗯、太冷了，上海这边太冷
1: 了，就不穿能是什么？我们东北都都穿，马上都肯定穿了。啊、你觉得他是人吗？啊、这真是想不到，秋裤派有这么多人都是被老妈逼着穿上秋裤的，那另外一批人呢？他们是。用什么样的勇气，冒着被冻死的风险，顶着不孝的名声，坚决抵制了老妈逼迫他们穿秋裤的要求呢？他们到底都是怎么想的呢？我们再去看一下
4: ，冬天会穿秋裤吗？我们外国人不穿，我们家没有钱买秋裤。我就是想享受这个寒冷。冬天穿秋裤吗？呃，不穿，不穿。女朋友穿秋裤吗？她不穿。我像我这一年，你看得出来，以前穿秋裤，但是我现在我很时尚我不穿秋裤。
1: 不穿的，不穿。我们外国人不穿
4: 。平常穿秋裤吗？哎，王子健，我也不穿秋裤呀、啊。你你穿秋裤吗？怎么可能？啊？为什么不穿秋裤呀、啊
0: ？我觉得没什么必要穿嘛。我身体好得很啊
4: 。我我个人腿毛比较长，想到一条秋裤。就是主要是觉得穿起来不舒服。穿秋裤的人身材不好看吗？身材不好看，圣诞老人还叫有身材吗？
0: <咳>冬天绝对不可以穿秋裤。要不那样显得特别别扭，穿上腿会变粗啊
4: 。呃，男朋友穿秋裤你会嫌弃吗
0: ？嫌弃
4: 。<笑>男朋友说穿秋裤是因为不用穿内裤比较舒服，你会嫌弃吗？
3: 更
4: 嫌弃。男朋友说一周换一次秋裤你会嫌弃吗
2: ？嫌弃
4: 。打算分手了吗
0: ？打算。<笑>打算。啊啊、拜拜
4: 。妈妈没有逼你穿吗？啊，妈妈会被我气走的。我家没有钱买秋裤，会的，会的，不穿的。不穿秋裤不会冷吗？会冷啊，但是更害怕土。害怕土，我这儿有条秋裤送给你，怎么样？免费的吗？免费的
5: 。这好像是男士的吧？
4: <笑>你好，美女，我,我这儿有免费的秋裤送给你，好不好
5: ？现在这种天气呢，我看所有女孩子还是漂亮点，不要穿
2: 好了。哦， oh, 亲爱的，我们不要穿秋裤。
0: 好了，我们这个综艺对对碰继续为大家直播当中，我们接下来继续我们今天的大话朋友圈。哎，呃，电影《老炮上映至今依旧是好评不断，有很多的朋友们都在说，说这是冯导最血肉丰满的一次表演了。嗯，当然，我觉得冯导这个拿得出手的两次男主角，一次是我是你爸爸，啊，一次是这个老炮他说那句话的时候，我就不能打圈儿，<笑>就等着你这个跳坑的。我,的我当时反应了一下啊，啊这个。但是啊，嗯、我问你一个问题，其实这个我也是刚刚知道啊，嗯、我要不是看朋友圈，我还真不知道。嗯，你知道，就是他们最后查价的那个湖在哪吗、嗯？没去过。就知道是颐和园后边的野湖，嗯、真不是啊！就是他拍摄的地点真不是颐和园后面的野湖哦，是在延庆的归水公园哦，
2: 并
0: 不是那个颐和园后面的野湖。所以我相信有很多影迷朋友们去错地了，去错地了，地了啊、就找那哎，颐和园后面野湖在哪、啊、大爷，大爷。问村长去，谁知道、啊？<笑>哎呀，不过啊，其实说到这个野狐，说到滑冰，嗯、确实北京现在有很多的滑冰场都已经开放了，是没错。哎，这大周末的，今天听完节目，下午正合适，你们嗯，你天儿暖和，咱们出去滑滑冰去。是，来跟大家盘点一下这个现在北京城开放的这个野外冰场，嗯。先来看看这个北海公园冰场。哎，对我跟你说啊，北海公园冰场这我太了解了。嗯，它是历史上有传统的啊，就是你印象没印象？就是在《甄嬛传》里头，嗯，安陵容曾经表演过冰戏。没错，这是，这是在他嗓子坏了之后发生的事儿啊。对，这个就是在北海公园冰场。嗯哼，就是在当时的北海公园冰场。嗯，因为当时呢，这个是皇家的一个嬉戏的地方。没错，慈禧太后啊，他们都在这个呃湖上。会进行这样的活动，是，所以北海公园也是北京一个比较，呃，怎么讲呢？就是大家都知道的滑冰的好去处。是。那现在呢，这个北海公园冰场开放的时间是九点到晚上的十七点钟。嗯、如果说您坐地铁的话，可以坐地铁六号线到北海北站 B 口出。而且再跟大家嘱咐一下，今年北海公园只开放了南门的荷花湖冰场区。嗯。项目呢是冰车，还有这个路上的冰滑梯等等。所以大家要去的话，咱们也是。是选择性的去，尤其是现在北京冰场很多。咱们再来介绍一个，嗯、再来说一个颐和园的冰场啊,啊。颐和园后面野湖的野湖终于找到些野湖了哈、啊。啊、当然这不是野湖啊，这个颐和园昆明湖上是开辟出了七十万平方米的新冰场，嗯、是去年的七倍啊，这面积增大了好多、嗯。而且呢，今年颐和园冰场还保留了传统的冰车项目之外，增加了一个新的项目，是什么呢？叫冰龙船啊！哦、哎，这个冰车的项目收费五十块钱，嗯，不限时，大家可以去玩一玩，嗯，能看到万寿山呀、啊、十七孔桥啊、西堤呀、啊，嗯，三百六十度无死角，哎，感受一下颐和园的壮丽。然后呢，你拿把刀穿个军大衣。哦站在冰上去、嗯、站在冰面上，啊、然后咔、啊、躺那儿，啊、然后就冻上了。是,是后边还得配一,一帮的人帮你查价去。对,啊、对对对，啊、呃，这个地点呢是在这个颐和园。嗯，您呢可以坐地铁，地铁4号线大兴北宫门站 A 1出口。开放时间是8点半到下午的4点半。那其实除了颐和园冰场之外，还有像玉渊潭冰场和陶然亭冰场也都对外开放了。玉渊潭冰场的开放时间是9点到17点。那么乘车路线呢？大家可以乘坐地铁1号线到。军事博物馆站在一二口处就可以了。嗯、陶然亭冰场的开放时间同样是九点到十七点，大家可以乘坐地铁四号线大兴线陶然亭站 C 口处。呃、啊，我们再来看啊，还有这个紫竹院冰场，呃，开放时间这比之前的都长，是早上的九点到晚上的七点。嗯，乘车路线是地铁四号线大兴线国家图书馆 D 出口。嗯，另外还有植物园冰场，哎，这开放时间呢是上午的十点到下午的十六点钟，大家可以。坐331或者是563区间到北京植物园南门站。嗯，其实啊，说到这个溜冰，我小时候最爱的就是在后海，就是北海、哎、一块溜冰，这是一段特别幸福的童年回忆。对，因为家里人都会带着我们去玩童车，包括在我们童年有很多很多类似于这样的活动。没错，我们接下来就让方清平带我们回到我们的童年。我从小有点傻，<笑>现在这孩子的童年多幸福啊！
5: 三就是夫妻一个孩儿，中国话还不会说呢，就给报英语班了。我小时候家里哥五个，就我爸爸一个人挣钱，五个孩子就四条裤子
2: ，
5: 我老得在家留守。现在这孩子。什么玩具没有啊？全带电的，电脑、电玩、电棍，我、啊、这不让我看。我小时候家里就一电门，我爸爸还不让摸。现在这孩子有 M P 8了都，我小时候办了 P 也没有。啊。我姥姥有一根拐棍儿，她死了，我玩了半年
2: 。
5: 我拄着它装蛇老太君
2: 。中间
5: 上学课间休息，实在没得玩了，班长组织我们搞竞赛，看谁呀、啊、能把这个脑袋钻到那课桌里去。我还挺争气，我我钻进去了。出来了，把我爸爸找来了，带我去医院呀。传达室老师不让出去，说这个桌子是公共财产，说得摘下来才能去医院。我爸说要能摘下来，不上医院干嘛去？交了押金才让走。现在这个大夫对病人负责，我们小时候那大夫糊弄,弄人，要给我从脖子这儿截肢。我爸说早就废除砍头了，拽着我就跑了，回家吧，上不了公共汽车呀，顶一桌子往家走。回头率百分之百。<笑>不知道我什么兵种、啊
2: 。<笑>我
5: 们有个街坊是木匠，这次把桌子锯了，我爸舍不得，学校扣着押金了、啊，这。我爸说带一桌子也好，写作业方便，脑袋在里头塞着呢，看不见写作业。整整顶了三天，人瘦了一圈，最后拔出来了。现在的孩子看演出多丰富啊，相声、木偶剧、话剧、音乐。我们小时候就那几出戏，还是区业余剧团演的。小时候看《智取威虎山》，杨子荣枪毙栾平，杨子荣这手摁着栾平，这手拿枪一比划，后台有个道具师拿那个锤子一敲那砸炮，梆，栾平死了。<笑>那天呢是在操场演出啊，赶上下雨，砸炮受潮了。对了，<笑>杨子荣那一比划。枪没响，我们同学们都愣住了。老师还跟我们说呢，说杨子荣叔叔用的是无声手枪
2: 。
5: 栾平他听不见枪响，他不不躺下呀
2: 。<笑>杨子荣继续做戏啊
5: ，我代表人民，又赶上一受潮的杂炮，我代表打，又是一受潮的杂炮。杨子荣真急了，没子弹
2: 了。<笑>
5: 代表人民，代表党，我掐死你！给栾平掐死了。我再，我站起来叫好，我说杨子荣叔叔，手劲真大。因为我那个脑袋让桌子挤了之后，我就有点缺心眼
2: 了。这时候我们家养了一只鸡，让汽车给压死了
5: 。司机想赔钱呢，就问我：“小孩，这鸡是你们家的吗？”我说、嗯：“看鸡毛相，就是我们家那鸡没这么扁。”我小姨有时候也辅导我做功课，给我讲孙悟空三打白骨精。说这白骨精披头散发，青面獠牙。我不听，眼睛看着窗户外头。我小姨真急了：“方金平，你倒看着我呀！不看着我，你知道白骨精长什么模样啊？”<笑>上课也不听讲，老师在上头讲，我在底下小声嘀咕。我们老师惩罚我，方金平。把、啊、刚才说过的话大声重复二十遍，不敢不说呀！往那一站，老师的牙缝里有韭菜，老师的牙缝里有韭菜，老师的牙缝里有韭菜。韭菜<笑>以后记住了，上课要说话呀，必须举手。老师又讲了二十分钟课，该回答同学问题了，大伙都举手，我也举手。老师啊，还记得刚才那愁呢，最后一个才叫我。方一鸣，你要问什么呀？来不及了，我就地解决了。我学的最差的就是语文，连造句都不会。老师要用“陆陆续续,续”这词造句，我造的句子是：晚上六点，我爸爸陆陆续续,续回家了。老师在后边写评语，你们家乱不乱呢？爸爸们还不一块回去，还陆陆续续回去？你妈得饿几回饭呢
2: ？我那时候造句老
5: 离不开我爸爸，家里就他一人挣钱呢。老师让用“感谢”这词造句，我造的句子是：我感谢我爸爸给我写作业，把我爸爸出卖了。老师让用“原来”造句，我造的句子是：“原来他是我爸爸
2: 。”
5: <笑>说这刚弄明白，写作文更差了。小学二年级，老师让写我的某某某，我呢拍马屁，写我的老师。头一句啊，我的老师是一张瓜子脸。这瓜我少写一勾，少写一点儿
2: 。
5: 我们老师一看，我的老师是一张爪子脸。爪子脸什么德行啊？接着往下看吧。午夜十二点，我来到老师家门口。这孩子深更半夜也不上老师家干嘛去？不知道抽什么风。看见老师家的窗口还闪烁着烛光。我们老师是节电标兵，老师连夜给我们批改作业。小学这点作业，其实半个小时就改完了。我们老师手慢，得改到夜里。望着老师鬓间的白发，我的眼睛湿润了。那年我们老师才二十一，少白头。老师忍着病痛为我们改完最后一本作业，欣慰的合上了眼睛，<笑>永远的离开了我们。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。我们一定继承老师的一志，长大了都做人民教师。长大了都当老师。也不哪找那么些学生去，我们小时候只能写这作文。小学三年级又让写我的某某某，不敢写老师了，怕惹祸呀。写我的姥姥，我的姥姥已经去世了，我衷心的祝福他老人家福如东海，寿比南山。都死了还寿比南山呢林凤。小学四年级啊，还让写我的某某某。我琢磨，这回一定写一好的，再也不能得零分了。我的作文题目是《我的战友邱少云》。
0: 刚才也是方清平的一个童年故事，嗯、真的是带我们回到了当年
2: 儿时的那个年代
0: 。是，如果说今天下午大家有时间，趁着阳光正好，真的可以抓紧时间跑到我们刚才所说的这些冰场上去，感受一下冬日的这种运动的风采，嗯、感受一下我们下午的美好时光。哎，那么我们明天的综艺对对碰，早上九点到十一点，小霍、嗯嗯、盛轩依然会在 FM 106.6 文艺之
2: 声陪着大伙好了，今天节目就是这样，我是盛轩，我是小霍，明天再见，明儿见。谁？